0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Du hast es schon gehört? Ich habe einen neuen Podcast-Claim. Was dahinter steckt, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn du ganz brav meine Podcast-Folgen von Anfang bis Ende durchhörst, dann ist dir heute was aufgefallen, nämlich ein neuer Claim. Es kann natürlich sein, dass du dich jetzt fragst, was redet der Gypser da, was für ein neuer Claim, weil du einfach das Gesülze am Anfang immer überspringst und direkt hinter die Musi- Musik skippst, ja, dann hast du was verpasst. Ich habe heute ganz spontan Eigentlich völlig bekloppt, aber das war so eine Entscheidung aus dem Bauch raus und ich habe gelernt mittlerweile auf diese Entscheidung aus dem Bauch zu hören. Ich habe heute ganz spontan die Entscheidung getroffen, einen neuen Claim für meinen Podcast zu etablieren. Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Wie komme ich da drauf? Ursprünglich hatte ich ja gesagt, der Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Und zu dem Zeitpunkt Ende 2021, als ich meinen Podcast gestartet habe, war bei mir auch das Angebot und der Fokus auch noch gespalten eigentlich völlig schizophren, völlig bekloppt, beim, bei Fokus von, von gespalten zu sprechen, weil Fokus heißt ja auf, auf eines. Ja, und das war ja auch lange Zeit mein Problem. Ich hatte zwei Angebote. Zum einen mein Online-Programm. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich auch noch unsere Online-Kurse im Visier. Wir haben ja Online-Kurse produziert vor ein paar Jahren, und wollte die nochmal neu vermarkten und parallel mein Webinar-Technik-Mentoring für Trainer, Coaches, Berater oder andere Dienstleister. Und ähm, zusätzlich dazu, damals noch eher als Nebengeschäft, gab es die Sparte Corporate Studio bei uns, also das Angebot Studios einzurichten für selbstständige Unternehmer oder ähm, Unternehmen und entsprechend auch Beratung und Service auf dem anzubieten. Und äh, wie du vielleicht schon in einer meiner letzten Folgen gehört hast, wenn du dir angehört hast, habe ich das ja Ende letzten Jahres alles auf dieses eine Angebot Corporate Studio runtergebrochen und konzentriere mich jetzt voll und ganz da drauf und damit ist auch so ein bisschen ja das Thema des Podcasts ähm, auch gewandert, hat sich gewandelt, das würde ich sagen, gewandert ist da gar nichts. Ähm, Das heißt nicht, dass ich jetzt für für Trainer und Coaches, Berater, Dienstleister jeglicher Art oder auch für Vertriebler keine Inhalte mehr biete oder auch keine keine Dienstleistung mehr anbiete. Ich gehe nur von der direkten Dienstleistung weg von Online-Programmen, Online-Dienstleistungen, sprich Digitalisierungskonzepte wie ja online Kurse, Videokurse und ähnliches da bei der Erstellung zu helfen, zu unterstützen und konzentriere mich jetzt rein auf das Thema Video und Audiokommunikation, was ja ein Teilbereich dessen auch ist. Audio und Videokommunikation heißt, Audiokommunikation zum Beispiel ist halt das Thema Podcast. Ich mache jetzt aber hier nicht irgendwie einen auf der Podcast Podcaster oder biete jetzt die, die, die Erstellung von Podcasts an, auch, auch wenn wir das bei uns im Team für Bestandskunde auf Anfrage machen, klar. Ähm, sondern es geht darum, so die Gesamtheit der Unternehmenskommunikation, sei es jetzt ein Einzelunternehmen oder auch eine große Firma, zu betrachten und da halt neben den technischen Aspekten auch die Prozesse und auch die konzeptionellen Aspekte zu berücksichtigen. Beispielsweise halt, das ist wieder eine typische Situation, die ich jetzt bei vielen Anfragen und Kundenprojekten habe. Kunden wollen erstmal in erster Linie zum Beispiel ihre Trainings als Videos digitalisieren, sei es jetzt live oder als Aufzeichnung, dann natürlich auch Webinare. Und dann merken sie, okay, mit der Technik, die ich jetzt hier habe, mit dem Studio, was sie von uns bekommen haben, kann ich hervorragend auch jetzt Videokonferenzen machen oder meine Verkäufer können bei wichtigen Kunden jetzt auch die Verkaufsgespräche darüber halten und so weiter und so fort. Und recht schnell und manchmal aber auch schon direkt im Beratungsgespräch kommt der Wunsch, naja, wenn wir jetzt schon ein Studio haben und uns da professionelle Akustik auch realisieren lassen, dann können wir doch eigentlich auch mal jetzt einen Unternehmenspodcast starten. Auch das wieder, egal ob du jetzt Einzelunternehmer bist oder ein Unternehmen leitest oder in einem Unternehmen arbeitest, technisch gesehen ist es alles ähnlich. Und deshalb habe ich irgendwie jetzt gemerkt, mit dem Fokus halt Ausstattung von Studios, also Planung, Einrichtung, Ausstattung von Studios mit der entsprechenden Einführung in die Technik, Betreuung auch bei der Produktion, ist das Thema. Eigentlich Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Außerdem passte der Zeitpunkt ganz gut, dachte ich jetzt. Die 50. Folge ist eine schöne runde Zahl. Und ähm, ja, habe ich jetzt einfach so gemacht, Punkt. (lacht) Ähm, Ich habe sowieso schon ganz viele Themen vorbereitet die auch noch, ähm, auch weiterhin noch äh, die Thematiken, wie zum Beispiel Aufbau bei eines Online-Kurses, also die grundlegenden Dinge, was man dazu wissen muss, aus rein technischer Sicht beinhalten. Also keine Sorge, wenn du jetzt äh, denkst, naja gut, jetzt ich bin jetzt ähm, selbstständiger Trainer und fand den Input immer ganz gut und jetzt macht gibt es nur noch was für große Firmen. So ist es jetzt nicht. Aber es ist einfach jetzt für mich persönlich auch wichtig gewesen, auch da die, die Klarheit, mit dem Fokus reinzubringen ähm, und mein gesamtes Angebot einfach runterzumachen. zu machen. Also das, das merke ich gerade, das tut mir unheimlich gut und ich merke es auch äh, an den Rückläufern und an, an, an den zunehmenden Anfragen, seitdem ich da einfach viel, viel klarer für mich selber und in der Ausstellung bin, läuft es viel, viel besser. Und darum geht es ja letzten Endes auch, nicht nur für mich, sondern dass auch Kunden klar erkennen, wo kann ich da Hilfe erwarten, Zum einen kostenfrei über meinen Podcast, natürlich aber auch gerne in Form von Aufträgen und was genau bekomme ich. Ja, welche Themen werden da jetzt dazukommen? Ich habe in den letzten Monaten verstärkt ein Thema immer wieder auf dem Schirm gehabt, mit dem ich mich vor einem Jahr ehrlich gesagt noch gar nicht beschäftigt hatte, wo ich mich auch nie gesehen habe vorher und das ist das Thema Vertrieb. Zwar habe ich selber vor, ich glaube, drei, na, drei, na, vor doch, genau drei Jahren, vor genau drei Jahren und zwei Monaten zum ersten Mal in meinem Leben mal ein, eine Vertriebsschulung, ein Vertriebsseminar besucht und danach noch ein paar andere, weil mich das Thema dann irgendwann wirklich gewohnt hat, weil ich gemerkt habe, daran hat es jahrelang gehakt, weil ich mich da nicht irgendwie systematisch ähm, drum gekümmert habe. Aber ich bin um Gottes Willen ja kein Vertriebler. Ich weiß die Basics. Ähm, Aber ich habe festgestellt, irgendwie kam das. Ich kanns. Ich überlege gerade wirklich live, wie es zustande kam. Ich glaube, das fing wirklich an durch so die ersten Kontakte bei LinkedIn. mit Kunden, die aus dem Vertrieb kommen und denen die Studios für ihre vertrieblichen Tätigkeiten eingerichtet haben, die mir immer wieder gesagt haben, Florian, Riesenthema. Im Vertrieb haben es die meisten noch bis heute nicht geschnallt, aber Hybrid Sales, das ist die Zukunft. Und da gibt es ein paar, die mir immer wieder in Anführungsstrichen in den Hintern getreten haben und mich darauf aufmerksam gemacht haben. Florian, bring für, für das Thema auch mal Input. Äh, Vergiss die Verkäufer, die Vertriebler nicht. Vielen Dank an Martin Philipp an der Seite und an Soran Katic und natürlich auch an Barne Katic, seinen Bruder, äh, die ja beide auch äh, aus dem Vertrieb kommen und Daniel Koch, wenn ich schon mal hier äh, beim Name-Dropping bin, das äh, sind vier Menschen, die mich da sehr unterstützt haben, mir sehr wertvollen Input äh, in den letzten Monaten gegeben haben. Übrigens gibt es zu Bahne einen Podcast, ich kenne es die Folge, die Nummer nicht auswendig. er ist äh, Präsentations- und Kameracoach, hat aber auch viele Jahre im Vertrieb gearbeitet, hat da auch äh, sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Ähm, mit Martin Philipp habe ich auch einen Podcast aufgenommen und mit Daniel Koch im letzten Herbst sogar. Ich weiß leider jetzt die Nummer nicht auswendig, sorry, müsste ich jetzt äh, nachgucken, aber die findest du ja ganz schnell. In, in der Podcastliste. Ja, und da ist mir einfach bewusst geworden, dass, dass was ich die letzten Tage so drüber nachgedacht habe, was will ich dieses Jahr machen. Ähm, der Claim und die ursprüngliche Ausrichtung nur auf ja, Digitalisierung, Training, Coaching, Unternehmenskommunikation, da klammere ich diesen großen, wichtigen und immer wichtiger werdenden Bereich aus. Ähm, und damit es jetzt nicht zu aufgeblasen wird, der Claim für bla bla bla, dachte ich mir, ja Audio- und Videokommunikation beinhaltet das alles. Weil, was ich immer wieder feststelle, auch in Gesprächen mit Unternehmen, aber auch Einzelunternehmern, kommen mir ja selber immer wieder neue Ideen, wie man Audio- und Videokommunikation wirklich gewinnbringend und auch zeitsparend einsetzen kann. Also der Klassiker, zum Beispiel der wieder beim Verkauf ist, bei Bestandskunden zum Nachhaken halt nicht telefonieren oder hinfahren, sondern einen Videocall ansetzen, das ist ja viel persönlicher. Produktvorführung Produkt einpacken, zum Kunde fahren, vorführen, kostet Zeit, ist teilweise überhaupt nicht möglich mit Videokommunikation. In Echtzeit ist es möglich im Vergleich zu einer Videoaufzeichnung, die vielleicht den Aspekt, den der Kunde jetzt gerade wissen möchte, nicht beinhaltet, ist das in Echtzeit halt machbar und so weiter und so fort. Es gibt so so viele Themen. Spannend ist auch zum Beispiel das Thema Mitarbeiterkommunikation. Wir haben einen Kunden, das ist eine recht große Bäckereikette, über, ich glaube, vier Bundesländer verteilt. Die haben halt das Thema, sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, die regelmäßig informiert werden sollten, müssten. Und ähm, da ist Video hervorragend, weil Video beinhaltet einfach alle Aspekte in einem. Hat auch den großen Vorteil, gerade wenn man, was ja in Verkaufsbereichen, in Ladenlokalen auch häufig der Fall ist, wenn man mit Menschen zu tun hat, mit Migrationshintergrund, die Deutsch verstehen, aber vielleicht ein bisschen schwerer haben, die Sprache zu lesen. Da ist ein Video viel, viel einfacher, als da jetzt eine E-Mail rausschicken ähm, oder irgendwelche geschriebenen Sachen ähm, per Post zu schicken. Ähm, ja, und deshalb... Das ist auch ein Aspekt, den ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, der ja so im Erstgespräch rauskam, dass das eigentlich am wichtigsten ist. Ursprünglich war das Einstiegsthema damals ähm, Mitarbeiter-Training, sprich neue Mitarbeiter im Onboarding anzulernen. Und irgendwann festgestellt, ja, das ist ein Teilbereich, aber dazu kommt auch ganz viel regelmäßige Information. Und dank der heutigen Technik ist das ja alles machbar. Also es gibt wirklich Technik, mit der man, übers Internet eine Art eigenen Fernsehsender als Unternehmen aufbauen kann. Also wo man in den Niederlassungen einen Fernseher installiert mit einem speziellen Empfangsgerät, auf das nur das Unternehmen übers Internet verschlüsselt senden kann. Also wirklich Live-Schaltung aus der Zentrale an alle Niederlassungen live übers Netz Ähm, ist machbar. Und natürlich auch über über Mitarbeiter, ähm, Plattformen und da fällt mir gerade ein, dass ich da noch eine Podcast-Folge drüber machen wollte mit den Kollegen der Firma Quipley. Die haben wir letztes Jahr im September, Anfang September, witzigerweise auf so einer regionalen äh, Netzwerkmesse auf der Connect Rhein-Mosel, haben wir die kennengelernt. Die standen nämlich genau neben uns. Ich war da mit meiner Frau Joanna, wobei ich gar nicht offiziell da war. Sie hat einen kleinen Stand als Musikerin, Künstlerin. Und äh, ja, die die Kollegen von Quiply standen neben uns und irgendwann kam man ins Gespräch und habe ich festgestellt, Mensch, perfekte Symbiose möglich, denn Quiply ist eine mitarbeiter Mitarbeiterkommunikationsplattform, so eine Art ähm, Facebook vereinfacht gesagt für Unternehmen, über die sich dann Mitarbeiter austauschen können, Informationen bekommen, aber auch mit Videos versorgt werden können. Da fällt mir gerade ein. Da müsste ich mal eine Podcast-Folge drüber machen. Das ist nämlich ein wahnsinnig spannendes Thema, was ganz viele Unternehmen noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also du siehst, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Brainstorm, was gehört denn alles zu Video- und Audiokommunikation dazu? Da sind wirklich viele, viele Felder. Und das Spannende ist auch, es ist völlig wurscht, ob du jetzt ein kleines Unternehmen hast oder Einzelunternehmer bist oder ob du jetzt... Vorstandsvorsitzender vom Konzern bist und den Podcast hörst, ähm, es lassen sich die ganzen Formate, also diese Prozesse, diese äh, äh, Video-, Audio-, Kommunikationsprozesse, Formate, lassen sich auf alle Bereiche anwenden und skalieren. Und das ist einfach so wahnsinnig spannend und ich merke, da ist äh, unheimlich viel möglich und noch ganz, ganz wenig bewusst. Genau. Und ja, Wie gesagt, da dachte ich mir, es ist ganz sinnvoll, jetzt den Claim dieses Podcasts zu ändern. Kurz und knackig. Und dann möchte ich jetzt einmal diese Folge auch dafür nutzen, dir einen kleinen Ausblick darauf zu geben, was dich dieses Jahr an Inhalten erwarten wird. Das sind jetzt mal nur so Themen, die ich notiert habe, die sind noch nicht fertig produziert. Aber was ich plane, bitte nagel mich jetzt nicht fest auf die Veröffentlichungsdaten. Ich habe immer wieder spontan aktuelle Themen oder neue Interviewpartner, witzigerweise nächste Woche auch schon wieder, die dazwischen kommen. Aber ich habe eine Reihe von, das sind bestimmt schon wieder 40, 50 Themen, die ich hier stehen habe wovon einige schon recht weit äh, inhaltlich bei mir im Kopf sind, dass ich da Podcast-Folgen draus machen werde. Und zwar in den nächsten Wochen wird kommen eine Folge zum Thema Audioqualität, sprich, wie kommt so eine Aufnahme, die du jetzt von mir hörst, überhaupt zustande? Das ist ja nicht die nackte Mikrofonaufnahmen logischerweise. Das ist ja auch ähm, eine Erkenntnis, die du vielleicht auch schon hattest oder die Frage, die mir in meinen 16 Jahren, 16 Jahren äh, Fachdozententätigkeit in Audioseminaren und Workshops immer wieder gestellt wurde: ah, Wie kriege ich das hin, dass das so amtlich klingt wie auf CD? Ist halt unheimlich viel Nachbearbeitung. Ähm, wobei, nein, es klingt jetzt erschreckend. Ähm, es ist ein unheimlich großer Unterschied zwischen der Rohaufnahme und dem, was wir hören ähm, mit vielen kleinen Bearbeitungsschritten, aber es ist jetzt hier nichts Gigantisches. Man muss es halt beherrschen wie alles im Leben und wenn man es kann, dann ist es eine Kleinigkeit, aber wenn man noch gar nicht weiß, was gemacht wurde, ist es halt erstmal komplex und viel. Und den meisten ist es gar nicht bewusst und deshalb möchte ich das mal in einer Folge zeigen. Die rohe Aufnahme auch ähm, mit einem einfachen Podcast-Mikrofon, wo man auch schön das Rauschen ein bisschen hört und in welchen Schritten dann die Verbesserung zustande kommt, bis hin zu dem Signal, was du am Ende hier hörst. Und dann äh, möchte ich in einzelnen Folgen die verschiedenen Effekte, die dafür genutzt werden, die es natürlich als Software gibt und die in vielen Audiobearbeitungsprogrammen, auch Videobearbeitungsprogrammen schon integriert sind, einmal vorstellen. Also was macht der Effekt überhaupt? Ich gehe jetzt nicht zu sehr technisch rein, aber was, was ist der Sinn davon? Und wie klingt wenn der Effekt angewendet wurde? Also sind so Tools wie die Noiser, Noise Gate, Kompressor, Limiter. Ganz wichtig auch natürlich der Equalizer, also die Klangregelung. Eine Spezialität, hast du wahrscheinlich noch nie von gehört, ist sind Die esser Der sorgt dafür, dass wenn die S-Laute zu scharf sind und zu laut sind, dass die nicht zu harsch klingen und leiser gemacht werden und so weiter und so fort. Also das habe ich so auf drei, vier, fünf Folgen vorzuverteilen. Dann äh, habe ich noch einen Tipp zur besserer Bildqualität bei Webinaren, also Bild- und Tonqualität. Denn leider hat sich auch drei Jahre nach dem massiven Boom in der Videokommunikation äh, immer noch nicht viel getan bei den großen Anbietern, also Videokonferenzanbietern, was die Qualität betrifft. Zoom ist immer noch ziemlich weit vorne. Grundsätzlich von der Flexibilität in allen Möglichkeiten, aber kann bis heute noch nicht Full HD die haben immer noch nicht die Kapazitäten. Es sei denn, man hat einen Business-Account und mindestens 10 Plätze gebucht. Also an die 200 Euro im Monat kostet das dann. Dann kann man sich das auf HD freischalten lassen. Ähm, Teams macht offiziell HD, aber nur im 1:1 Call. Sobald ein, zwei andere dazukommen, ist das Thema auch durch. Und da ist ganz spannend. Da habe ich kurz vor Weihnachten mit einem Experten gesprochen, der, dessen Unternehmen einer der ersten in Deutschland war, die überhaupt Videostreaming-Plattformen angeboten haben. Die machen das auch heute noch immer, vor allen Dingen für große Unternehmen, also in bester Qualität und vor allen Dingen DS Datenschutzgrund, DSGVO-konform, muss ich gerade mal nachdenken. Da überlege ich auch mit ihm mal ein Interview dazu zu machen, weil der kennt sich aus natürlich mit den ganzen technischen Hintergründen. Und der hat mir auch in zwei Sätzen erklärt, dass es gar kein Wunder ist, dass Teams, Zoom und Skype und auch alle anderen das nicht hinbekommen, wenn mehr als zwei Leute im Videocall sind, eine gleichbleibend gute Qualität zu haben. Und dass da grundlegend in der Art und Weise wie Video Konferenzsysteme aufgebaut sind, was geändert werden müsste, um wirklich eine gute Qualität hinzubekommen. Aber, um zum Thema zurückzukommen, es gibt halt einen Weg, wie man das mit einem kleinen Trick doch hinbekommt. Dann habe ich geplant einen Podcast mit meiner lieben Frau Joanna zusammen. Die ist ja Videografin, also sie ist nicht nur eine hervorragende außergewöhnliche Musikerin. Kleiner Tipp, Joanna Gypser in einem geschrieben, Joanna ohne H, also nicht Johanna, sondern joannagübser.de, das ist ihre Webseite. Wobei sie mich wahrscheinlich jetzt killen wird, weil die nämlich äh, gerade redesigned wird. Aber wenn du mal sehr schöne Singer-Songwriter-Musik hören möchtest mit einer außergewöhnlichen Stimme, dann lege ich dir das ans Herz. Ähm, ja, und sie ist Künstlerin... Von, von von vollem Herzen, das äh, drückt sich nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in ihren selbstgedrehten Musikvideos aus und in ihrer grafischen Arbeit. Bei unseren Studioprojekten, da ist sie die Fachfrau für die richtige Kameraeinstellung, richtige Lichtsetzung und und und. Also das, was ich mit meinem Team dann grob vorgebe, das macht sie dann richtig schick und professionell. Und mit ihr möchte ich mal so über Look und Feel von, von Bildsprache sprechen, auch ähm, über das Thema Greenscreen und virtuelle Hintergründe und Hintergrundgestaltung im Studio. Ähm, Livestreaming ist ein Thema, macht Sinn, wie realisiere ich das, was ist der Unterschied zu einer Videokonferenz? Dann habe ich ein paar spannende Gäste noch, einen alten Freund von mir, der bei einem großen Konzern in der Unternehmenskommunikation arbeitet und da bestimmt ein paar wichtige und interessante Infos geben kann. Dann das Thema Messen und Digitalisierung. Was ist da Stand der Dinge? Hat sich da was getan? Was hat sich durchgesetzt? Welche Ansätze gibt es? Wie sieht die Messe der Zukunft aus? Da habe ich auch einen Experten im Netzwerk. Dann nochmal das Thema digitale Geschäftsmodelle. Was ist da aktuell der aktuelle Stand der Dinge? Also funktioniert das alles noch wie vor ein, zwei, drei Jahren? Es ist ganz lustig, dass ich da immer wieder über einen ehemaligen Kunden, mit dem ich befreundet bin, stoße. Kennengelernt haben wir uns vor boah, bestimmt 16 Jahren. Da hat er einige meiner Workshops besucht. Ich habe früher auch im Bereich Musikproduktion einige Sachen mit ihm zusammen gemacht. Und dann ist er relativ kurzfristig oder innerhalb kurzer Zeit aus der ganzen Musikbranche ausgestiegen ist in den Training-Coaching-Markt als Veranstalter und dann als Anbieter für Online-Formate. Sprich, er hat ähm, Unternehmen äh, und Einzelunternehmern dabei geholfen, halt ähm, Videokurse aufzubauen, Plattformen aufzubauen und so weiter und so fort. Und da ist er mittlerweile sehr, sehr erfolgreich und weiß, was aktuell, wie gesagt, gerade en vogue ist, was funktioniert und was nicht interessant ist, nämlich ich habe so ein bisschen das Gefühl, was ich so mitbekomme, dass der Markt sich da gerade diversifiziert. Die, die schon vor ein paar Jahren angefangen haben und durchgehalten haben, die sind erfolgreich und bei denen läuft es. Aber es gibt auch viele, die in den letzten ein, zwei, drei Jahren angefangen haben, digitale Angebote zu entwickeln ähm, und vielleicht nicht mit mit der vollen Energie reingegangen sind und bei denen läuft es aktuell, höre ich jetzt immer wieder, überhaupt nicht. Also es tut sich da gerade ein bisschen was und da bin ich mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Ähm, was haben wir denn noch? Genau, dann habe ich hier ein, ein, äh, eine Folge geplant für Ideen. Videokommunikation im Vertrieb, was man da machen kann. Da habe ich eine Idee für ein Format mal gehabt, was ich ganz witzig finde. Und auch andere Ideen. Genau, dann gucke ich mal, was haben wir denn noch? Ähm, ach Achso. Interviewpartner habe ich eine ganze Reihe, aber da weiß ich noch nicht genau, was wir thematisch machen. Deshalb kann ich noch nicht viel dazu sagen. Ich hoffe, einen äh, Interviewpartner äh, vor das Mikrofon zu bekommen. Das hatten wir letztes Jahr schon geplant. Aber da musste er kurzfristig absagen. Und zwar ist er für mich persönlich, also er ist jetzt keine äh, prominente Persönlichkeit, äh, aber für mich persönlich ist er so ein totaler Pionier, bei der, beim Thema Digitalisierung von Training, denn er hat sich damit schon vor 15 Jahren beschäftigt. Ja, 12 bis 15 Jahren. Und er ist eigentlich derjenige, dem ich zu verdanken habe, vor über 10 Jahren eine neue berufliche Perspektive bekommen zu haben, sprich den, den Einstieg in die Trainingsbranche mit der Produktion und der technischen Realisierung von Trainingsvideos. Und durch ihn äh, habt ihr auch die jahrelang Zusammenarbeit mit einer Trainingsfirma zusammen mit meiner Frau dann auch angefangen. Und er hatte schon, wie gesagt, vor, wir kennen uns schon seit mindestens 15 Jahren, er hatte damals schon Ideen, wie man Training und Coaching digitalisieren kann äh, mit technischen Möglichkeiten, die damals noch recht limitiert oder sehr teuer waren und heute für einen Bruchteil des Geldes zur Verfügung stehen. Aber damals, muss man einfach sagen, war 90% des Marktes noch nicht bereit dafür. Und deshalb finde ich es super spannend, mit ihm mal so Revue passieren zu lassen, was in den letzten Jahren passiert ist. So, was haben wir noch? Ach, ich sehe hier, Mitgliederbereich. Genau, was ist ein Mitgliederbereich? Da sind wir noch beim Thema digitale Geschäftsmodelle, denn Sinn machen digitale Geschäftsmodelle und Online-Kurse und Mitgliederbereiche natürlich immer noch. Also lasse ich jetzt nicht verwirren, weil ich eben sage, ich habe gerade das Gefühl, dass da so ein bisschen der Markt sich diversifiziert. Ähm, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem klappt, aber mit Halbgas funktioniert es halt nicht. Und da ähm, ist mir ein spannender Gesprächspartner eingefallen. Ich habe nämlich den Geschäftsführer einer der... Ähm, bekanntesten deutschen Mitgliederbereichsplattformen, Kursplattformen, mal beim äh, Vertriebsseminar kennengelernt und wir sind immer noch im Kontakt und den würde ich gerne auch für einen Podcast gewinnen wollen. Dann, äh, was haben wir denn noch hier? Ja, so ein bisschen technische Dinge, ne? das grundlegende Setups. Was braucht man so an Technik für ein einfaches Webinarstudio, Videostudio? Ja. Genau, also das sind jetzt. ich gehe gerade meine Liste durch, aber bei manchen Themen kann ich nicht viel dazu sagen, ähm, weil das so Stichpunkte sind oder weil da die Namen meiner Interviewpartner stehen, die ich jetzt noch nicht nennen möchte. Vielleicht können sie dann doch nicht. Ähm, genau, Thema Verkaufsplattform, was ist eine Verkaufsplattform im Zusammenhang mit Online-Kurs, Mitgliederbereich und was macht die? Und noch eine ganze Reihe anderer Ideen. Also, wie gesagt, knapp 50 Themen habe ich hier. Teilweise sind es schon ganz gut inhaltlich gediehen. Teilweise habe ich hier nur die Namen erstmal meiner, meiner Gesprächspartner stehen. Teilweise sind es auch erstmal nur Stichpunkte, wo ich mir noch Gedanken machen muss, wo ich inhaltlich reingehen möchte. Aber du siehst, im Prinzip ist das Jahr schon fast fertig geplant mit einer Mixtur aus technischen Inhalten. Ich weiß, dass gerade so Hörvergleiche äh, oder so technische Themen, komplexe Themen, einfach erklärt, dass das ganz gut ankommt und vor allen Dingen auch die Angst vor der Technik nimmt. Das ist mir auch ganz wichtig zu verstehen. Die Technik äh, soll nicht zum Selbstzweck da sein, sondern uns das das Leben erleichtern und uns Möglichkeiten geben, die wir vorher vielleicht nicht hatten. Und ähm, Ja, wie gesagt, eine Mischung aus technischen Themen, aus Ideen zu Formaten, Prozessen und Interviews. So, das reicht auch. Ich will jetzt hier nicht unnötig den Podcast für eine Länge ziehen. Wir sind jetzt schon wieder, sehe ich gerade, bei über 20 Minuten. Äh, Vielen Dank für deine Geduld. Das war jetzt eine ganz, ganz spontane Folge, wie auch äh, der spontane Impuls heute, den Claim zu ändern. Und ich freue mich unheimlich, dass du dabei bist, dass du zuhörst bis zum Ende und ähm, dass du hoffentlich auch bei den nächsten Podcast-Folgen wieder reinhörst, mir vielleicht auch ein Feedback gibst an die E-Mail-Adresse podcast.webinar-profi.de. Also wenn du sagst, ja, finde ich total klasse, ähm, dass du jetzt so den Themenbereich ein bisschen erweitert hast oder finde ich total blöd. Also ich brauche ja nicht nur... ähm, äh, Lobhudelei, gerne auch konstruktive Kritik. Und ähm, natürlich freue ich mich, wie ich es jedes Mal sage, über jegliche Art positive Bewertung bei Apple iTunes oder Apple Podcast. Gerne auch in Form einer, eines schriftlichen Kommentars. Ähm, genau und ja Mensch, das war's auch schon. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hören und wünsche dir eine wunderschöne Zeit bis dahin. In diesem Sinne mach's gut. Und bis zum nächsten Mal. Präsenz war gestern. Online ist heute.